0: Capítulo 13. Mi experiencia grimace. Se llegó el tiempo y se llegó el momento de reconectar con mis raíces. Unas raíces que mucho tiempo más adelante se vinieron a confirmar por un examen de ADN. Pero esa es otra historia. Hoy te voy a contar lo que representó para mí mi experiencia, mi verdad sobre el crecimiento, el desarrollo y la separación con los Grimasi. Para quienes no conocen a lo mejor quién es Raven Grimasi, que es el nombre eh, mágico que recibe este personaje, debo decir que si nos ponemos a investigar un poco acerca de las personalidades que representaron a la Wicca a partir de los años 40 y hasta nuestros días, Vamos a ver los nombres de muchos autores, autores, escritores, precursores, fundadores de tradiciones, sobre todo en Estados Unidos. Es como si estuviéramos hablando de Raymond Buckland. Es como si estuviéramos hablando de otros personajes como Scott Cunningham. Seguramente alguien en casa tiene algún libro de Scott Cunningham o alguien en casa tiene algún libro de Raymond Buckland o de algunos de estos personajes importantes dentro de la historia de la Wicca o neopaganismo moderno. Ese es el caso de Raybon, de, de Raven Grimasi. Su biografía habla de alguna manera de un personaje que es eh, italoamericano y que de alguna manera su, su memoria celular... Así como todas sus investigaciones, su memoria familiar dio pauta al nacimiento de una Wicca con corriente italiana en Estados Unidos, justamente en un país en el cual la Wicca ha tenido un crecimiento enorme, pero además es uno de los pocos países que ha logrado darle un reconocimiento a la Wicca como religión oficial. Es un gran ejemplo realmente en ese sentido Estados Unidos, así como España, así como Puerto Rico, que han dado precisamente pauta a este reconocimiento y a este crecimiento con respecto a la Wicca como religión. Y de todo ese movimiento, Raven Grimasi finalmente ha sido parte de esos, de esos autores, de esos escritores, de esos personajes que todavía tenían toques muy ocultistas, ¿verdad? Como es la esencia de la Wicca. Pero además también rescató o comenzó a rescatar lo que era y lo que hoy estamos convencidos de que es la diosa representativa de la Wicca. Que es la diosa Diana. Así como su sacerdotisa, que es en este caso... Aradia. Mi experiencia con los Grimasi es una experiencia de valores, es una experiencia de decepción también, pero por sobre todas las cosas es una experiencia de gran reconexión. Para mí, el haber estado dentro del círculo durante cuatro años me permitió aprender una vez más lo que era correcto de lo que era incorrecto y más porque me toca representar a una tradición celta como lo es Sofía. Así que la historia comienza así. En una ocasión, a los años que de alguna manera yo ya llevaba en el círculo con los Grimasi, con una relación cercana, mirándolos y respetándolos como lo que representaban para mí los padres espirituales, una persona muy cercana a mí me contactó y me dijo hay aquí en la Ciudad de México una mujer que dice que es la representante oficial de los Grimasi y que está dando cursos del material de los Grimasi y que de alguna manera está lucrando con todo el conocimiento y las investigaciones que le correspondían a los Grimasi. Hice una investigación después de pensarlo, después de cuestionarme qué tan importante era que yo alzara la voz. Siempre he creído que los valores de las personas son algo que traen en su sangre. Nadie te enseña a ser leal. Nadie te enseña a ser buena persona. Simplemente lo eres o no lo eres. Así que mis valores me hicieron girar hacia la lealtad. Y si en el país en el cual yo radico, el país que me vio nacer, estaba sucediendo un atropello a los que finalmente son o eran mis padres espirituales, a quienes les debía mi agradecimiento y mi respeto en mi formación espiritual, definitivamente yo debía de alzar la voz. Así que lo hice. Me dirigí a mi sacerdotisa y le conté lo que estaba sucediendo, pero además le presenté evidencias. No me presenté con un mero chisme. No me presenté con me dijeron que está pasando esto. Me presenté con las evidencias que mi propia investigación había arrojado precisamente con respecto a esta persona. Era una persona que no tenía ni seis meses que había iniciado la formación, porque todavía ya ellos lo manejaban como muchos precursores en La Wicca, como lecciones, como cursos espirituales, etcétera. Así que, con las evidencias en mano, no había cabida a que esto fuera mentira. No había cabida a que esto fuera un chisme. Se presentó inclusive la evidencia de la página web donde esta persona afirmaba deliberadamente algo que era totalmente falso. En ese momento, mi sacerdotisa me dijo y me agradeció el que yo hubiera levantado la voz. Reconoció que era una persona que acababa de entrar precisamente con ellos y al mismo tiempo, pues, indicó que iba a haber una sanción a esta persona yo continué con mi formación yo llegué al primer grado de iniciación después de cuatro años y para mí representó no solamente esa reconexión con mis raíces sino también ese encuentro espiritual que tanto anhelaba mi alma no solamente el camino espiritual era conocimiento, también debía de haber algo que conectar el alma precisamente con el linaje. Eh, de hecho, el día de mi iniciación hubo un fenómeno que los Grimasi no supieron explicarme. Nunca me contestaron qué significaba eso. Pero durante yo estaba el tiempo dormida precisamente después de la iniciación Resultó que hubo un pequeño temblor que sacudió la cama y que sacudió la habitación y eso lo pudo presenciar Valderregulus mientras yo estaba dormida después de la iniciación así que bueno me quedé sin respuesta pero eso no fue lo peor el verdadero problema fue que yo realmente pensaba que mis guías eran personas con valores, que yo realmente pensaba que eran personas que sabían lo que estaban haciendo, hablando en términos espirituales. Me agregaron a un grupo de Facebook, que era un grupo para iniciados, y me di cuenta que era yo la primera mexicana que era iniciada por ellos. Era la primera mexicana que había alcanzado la iniciación con los Grimasi. ¡Qué honor! qué privilegio y qué alegría también. Sin embargo, al paso de los meses, siendo yo la única mexicana que estaba en ese grupo, resulta que agregan a otra mexicana iniciada por los Grimasi. Y no era nada más y nada menos que la persona a la cual yo había denunciado. En ese momento no supe qué pensar. Yo me pregunté, probablemente le perdonaron, probablemente, no sé, disculparon su acción, lo cual era una acción bastante atrevida, desde mi punto de vista, bastante ventajosa, de una persona sin valores. Y en una religión, como en cualquier otra religión, creo que los valores son fundamentales. ¿Qué sería de los seres humanos? ¿Y qué es, de hecho, de los seres humanos cuando no existen valores? Así que no supe qué pensar. Me confundí, eh, no comenté nada, pero era lógico. ¿Quién más iba a decir lo que había pasado si no esa primera mexicana que había sido iniciada por los Grimasi? Creo y considero que mis sacerdotes no lo pensaron. Que mis iniciadores no consideraron que esta persona podría comenzar una batalla energética conmigo, precisamente porque yo la denuncié. No resguardaron la integridad de uno de sus miembros. No protegieron la integridad dentro de su propio círculo. Simplemente, probablemente, solo se fijaron en números y se fijaron en montos. Porque retirar a un miembro de un círculo significaba también retirar dinero. Para mí eso era decepcionante. Honestamente creo que ninguna persona debe representar un monto. En nada, en ningún círculo, en ningún tipo de estrato social ni en ningún tipo de organización y sin embargo en esta organización espiritual era importante los números no importaba si los miembros no tenían valores no importaba si los miembros robaban la información y lucraban con ella así que tuve el momento en el cual efectivamente esta persona comenzó a atacarme comenzó a a crear todo un circo de situaciones con las cuales se dirigían a mis sacerdotes y trataban de poderme, ponerme en mal, trataban de alguna manera de eh, malinterpretar mis acciones hasta que se llegó el tiempo en el que tuve que hablar con mis sacerdotes y tuve que decir que definitivamente yo no podía continuar en el círculo con ellos. Fue una gran sorpresa para ellos, de hecho debo de decir que me persuadieron de quedarme, que insistieron en que lo pensara bien, pero para mí representaba una situación de congruencia. Si yo de alguna manera continuaba en un lugar donde yo estoy viendo que los mismos sacerdotes realmente no tienen el interés ni tienen... Los valores necesarios para poder dirigir un círculo espiritual precisamente hacia la dignidad, precisamente hacia la protección y precisamente hacia los valores humanos, para mí representaba una incongruencia. Y fue una decisión muy difícil, además fue una decisión muy dolorosa, pero me enseñó grandes lecciones, porque finalmente cayó el rayo de la diosa Diana en esta situación y precisamente partió precisamente el tema de el círculo Grimasi con el nacimiento de Sofía. Cuando yo salí precisamente de ese círculo, yo ya no creía que la estregonería fuera realmente una tradición rescatable. La estregonería finalmente fue la, la wicca italiana que Raven Grimassi fundó en Estados Unidos. Y sí, es verdad, él de alguna manera nos reconecta con las raíces de la diosa Diana de una forma muy superficial, porque me queda claro que no supo detectar la señal de la diosa en una de sus hijas nativas, ¿verdad? Que fue precisamente el temblor. Si realmente hubiera estado conectado con la diosa Diana, él hubiera sabido quién era yo. Y él hubiera sabido también lo que tenía que hacer. Sin embargo, no fue así. Se trató de letras. Se trató únicamente de textos. Y se trató únicamente de intelectualidad. Para mi desgracia, no existía espiritualidad en ese lugar. Y tuve que decepcionarme. Pero al mismo tiempo tomar lo mejor que aprendí de ese lugar. Lo mejor fue que la estregonería definitivamente no era una tradición que pudiera ser rescatable no era una tradición ni un conocimiento que se pudiera adaptar a la nueva espiritualidad que marca la nueva era así que pensé medité, reflexioné a mi partida y un día precisamente en esa meditación llegó a mi mente la voz que me dijo Leu Sofía Leusofía, que después, continuando con las investigaciones, nos conectó a uno de los brazos que precisamente eh, nos lleva a lo que es los celtas, los ítalos celtas, que son precisamente la Galia, el linaje al cual pertenezco. Y bueno, fue precisamente el idioma Leucantú. El idioma Leucantú que creció precisamente también en la península ibérica de donde viene mi bisabuelo. Es otra historia que te voy a contar cuando hable de mi linaje. Pero lo más increíble fue que Leusofía llegó precisamente de la memoria celular que guarda precisamente mi ser, mi mente, mi inconsciente y que... Comenzó la historia precisamente de recapitular o de renovar lo antiguo por lo moderno. Lo que hoy es la nueva era y que posteriormente abre el capítulo del dogma para las brujas de la nueva era. Este capítulo de mi vida estuvo marcado por... La carta de el loco Volviendo a la fuente Al final del viaje El loco es una semilla muy específica Que solo producirá Una planta específica ¿Verdad? No le podemos pedir A un manzano que dé peras ¿Cierto? La flor muere y da sus semillas Ese es el camino de la naturaleza Al servir Morimos a nuestras necesidades y las semillas son la compasión y la verdad. Mi encrucijada fue pertenecer a un círculo que de alguna manera me había reconectado a mis raíces o postularme para el verdadero servicio espiritual. Así que mi decisión fue dolorosa, fue difícil, pero fue la correcta. Porque así nació Sofía.